0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Murat Yeşillere, Eyvah CEO Doğruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcastinin bu haftaki konuğu Gülseren Onaç. Gülseren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Ee, sizi podcastimizde ağlamak büyük mutluluk, ee, üst düzey profesyonel bir kariyerin ardından girişimcilik, eş zamanlı olarak siyaset ama zannediyorum en çok bizim sizi tanıdığımız e, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda e, bir sivil toplum aktivisti olmanız. Bugün de bunların hepsini tek tek üzerinden geçip konuşmayı arzu ediyorum.
1: Teşekkür ederim. Evet benim... Hayatımı tek bir kelimeyle tariflemek istersek herhalde bu aktivizm olur. Yani yaşantıma en büyük anlamı orada
0: bulduğumu söyleyebilirim. Ee, ama birkaç cümlede gene başta özellikle bu girişimcilik kısmını da ben önemsiyorum. Ee, çünkü hani siz de toplumsal cinsiyet eşitliği etrafında yapılan birçok çalışmanın hatta bu anlamdaki tartışmaların etrafında kadının ekonomik bağımsızlığını kazanması da var. Bu anlamda siz kendiniz... E, girişimciliğe, e, profesyonellikten girişimciliğe geçerken bir yandan da e, yanılmıyorsam Kagider'in kurucuları arasında yer aldınız. Doğru, evet. Sonra bir dönem başkanlığını da yürüttünüz. Evet. Peki, orada aslında şunu merak ediyorum. Şimdi Kagider 2000'leri yılların başında kurulduğunda Türkiye'de kadın e, girişimcilerin oranı %4, 4.4 civarında. Bugün geldiğimiz noktada bu oran %14'e yükselmiş. Yani aradan geçen 20 yılda aslında 3 kattan fazla oransal olarak bir artış söz konusu. Bu 20 yılda elde edilen mesafeyi siz KAKİDER geçmişinizle de o lensle de bakarak yeterli görüyor musunuz? Neler daha farklı yapılabilirdi veya nerelerde en büyük engellerle karşılaşıyoruz kadın girişimcilerin sayısını arttırırken?
1: Evet, 20 yıl oldu Biskagider'i, 36 diğer arkadaşımla beraber kurmaya karar verdiğimizde. Bu yıl 20. yılını kutlayacağız. Hatta geçenlerde bir arama toplantısı yaptık. Geldiğimiz yerden bir sonraki 20. yılı nasıl planlayalım diye. İtiraf edeyim, ben geldiğimiz yerden çok da memnun değilim. Yani aslında hani bir arpa boyu yol gittik diyebilirim. Ee, bu gelişim benim hayal ettiğim gelişimin çok çok gerisinde. Biz e, iki, 2002'de e, kurduğumuzda e, Kagi söylediğiniz rakamlar civarındaydı. Evet, e, Türkiye'de iş gücüne katılım ki e, kadının iş gücüne katılımıyla kadın girişimciliği arasında doğrudan bir ilişki vardır. Çünkü kadın önce bir iş dünyasıyla tanışır, oradan bir network'ünü, kendi yetkinliklerini geliştirir ve daha sonra girişimciliğe adım atar. Bizim tariflediğimiz en azından katma değerli kadın girişimciliği süreci böyle oluyor. Bu iki rakam, kadının iş gücüne katılımı ve kadın girişimciliği birbiriyle çok iç içedir. Bu oranlarda... 2002 civarlarında aşağı yukarı %21-22 civarındaydı. Şu anda, şu anda resmi rakamlar %28 olduğunu söylüyor. Geçenlerde Diskin yayınladığı iş gücüne katılım rakamı ise %17'ler civarındaydı. Evet bir pandemi süreci yaşadık ve bu hem Türkiye'de hem dünyada Kadının iş gücüne katılımı önünde çok büyük bir set çekti, bir gerileme yaşattı. Bir ekonomik krizin ortasındayız, evet doğru. Ama geldiğimiz nokta şu anda neredeyse hani bir arpa boyu sadece yol gittiğimizi söylüyor, 20 yıl içinde. Evet, sivil toplum olarak biz hem kadın hareketi hem onun içinde yer alan oyuncular... Biz kagiler olarak ve diğer e, farklı alanlarda mücadele veren kadın e, kuruluşları e, önemli bir mücadele veriyoruz. Hem e, sivil alanda hem e, siyasette baskı yapmak anlamında hem uluslararası ilişkilerimiz anlamında hem de sokakta diyeyim. Ama karşımızda o kadar güçlü bir sistem var ki e, bu güçlü sistemi işte ancak e, erkekleri de yanımıza alarak kullanıyoruz. E, yenebileceğimize inanıyorum. O yüzden sizin bu başlattığınız yolculuğu yani bir kadın hakları ya da toplumsal cinsiyet aktivisti olarak kendinizi tariflemenizi bu doğrultuda burada bir podcast yapmanızı çok değerli buluyorum. Doğrusunu isterseniz daha ...20 yıl içinde geldiğimiz yerden önümüzdeki 20 yıl içerisinde çok daha fazla yol gitmemiz gereken bir süreci geçirdik. Relativli ilerlemedik diyebilirim. Hatta dünya ilerlerken biz onlarla relatif olarak baktığımızda geri kaldık bile diyebilirim.
0: Çok teşekkür öncelikle nazik sözleriniz için. Evet. Bu girişimcilik tarafında aslında iki tane e, perspektifi de gene paylaşıp sizin görüşlerinizi almak isterim. Bir tanesi e, DİSK'in e, değerlendirme kriterlerini çalışmasının arkasındaki şeyi bilmiyorum ama e, zaman zaman benim e, şöyle bir e, iddiam var. E, TÜİK'in açıkladığı istatistiklerin e, içinde e, özellikle tarımda, aile eşlerinde yer alıp hiçbir sosyal güvenliğe tabi olmayan kadınlar da e, çalışma gücüne girmiş olarak sayılıyor. Aslında onları arındırdığınızda neredeyse Türkiye'nin rakamlarında olduğu gibi beş kadından bir tanesinin iş hayatında olduğunu görüyoruz. Risktin raporladığı gibi. İkinci perspektifte biraz da sizin bahsettiğiniz hani salgının yıkıcı etkilerini yaşadığı özellikle kadınlar farklı şekillerde sorumlulukların onlara yüklenmesi ve hem işte hem de evde o basınç altında mücadele etmek durumunda kaldıkları için. Fakat girişimcilik tarafında enteresan bir başka istatistik var. Türkiye özelinde bakarsanız aslında kapanan işyerlerinde erkeklerin sahip olduğu işyerlerinin kapanma sayısı ve oranı daha yüksek kadınlarla karşılaştırıldığında. Burada acaba kadınların yılmazlığı, dirayeti ya da eş zamanlı birçok şeyi yapma konusunda gösterdiği maharet mi var sizce böyle bir istatistiği açıklamak açısından?
1: Ya kesinlikle yani bir varoluş mücadelesi aslında bizimkisi bunu hem aileye karşı hem kendimize karşı hem toplumuza karşı bir varoluş mücadelesi olarak görebilirsiniz. Sadece iş yaşamında da değil, aile yaşamında da böyle işte bu sağlık sektöründe de gördünüz bunu. Ee, en e, gerekli olduğu anda, en gerekli olduğu zamanda orada oldular. Ee, yani hem sağlık sektörünün e, yarısından fazlası olan ve işin e, en büyük emektarı olanlar yine kadınlardı. Ee,
0: evet, katılıyorum size. Peki girişimcilikten aslında birazcık e, yavaş yavaş ikisini birbirinden ayırmak da bence pek mümkün değil ama sizin e, siyaset ve onun paralelinde de sivil toplumdaki civizminize e, gelmek istiyorum. E, bir belki şöyle hani çok damardan bir şeyle başlayalım. O da e, ben e, pozitif ayrımcılığın hatta ayrımcılığın yapılması gerektiğini düşünenlerdenim. E, hani bugüne geldiğimiz durum aslında bu ayrımcılığın erkekler lehine e, yapılmasının sonucu. E, aynı şey kadınlar lehine yapılmadan da ben bunun normalleşemeyeceği düşüncesindeyim. E, sizin de beyanatlarınızdan birisinde hani kotaları genellikle desteklemekle birlikte e, farklı bir takım uygulamalarla da desteklenmesi ihtiyacı olduğunu e, söylemişsiniz. Biraz o konuyu konuşabilir miyiz? Bu e, özellikle e, iş hayatında e, kadınların e, hem yönetici rollerde hem de daha fazla pay alması, hak ettikleri yeri alması için kotalar ve ne tip zorlayıcı önlemler sizce ortaya koyulabilir?
1: Şimdi dediğiniz gibi belirli bir eşitliği sağlayabilmek için önleyici tedbirler dediğimiz, yani o eşitliğin en azından belirli bir yere gelmesi için bir kaldıraç diyebilirim adına. Belirli bir eşitliğe ulaşmak adına bir kaldıraca ihtiyaç oluyor. sistemler. Bunu yapmadan başarılı olan bir örnek maalesef görmedim ben. Siyasette özellikle gerekiyor. İş dünyası şöyle diyeyim, iş dünyası daha pragmatik. Orada zaten kadının katma değerini gözlemlediği için özellikle üretkenlik anlamında kadını... Şey, iş gücünün içerisine almayı e, tercih ediyor. E, çünkü uzun dönemde de, kısa dönemde de aslında kadını çalıştırmak daha karlı. E, bu e, hesabı yaptığı için iş dünyası bu anlamda e, bizim talep ettiğimiz o şeyi, yani kadının belirli bir e, oranda iş gücüne katılmasını iş gücü e, yaratma açısından e, sağlayabiliyor iş dünyası. E, Burada sorunumuz aslında sizin de altını çizdiğiniz daha cam tavanla tariflediğimiz belirli bir seviye ve üstü. Yani CEO doğuruyor, eyvah CEO doğuruyor demişsiniz ya, evet oralara kadar kadın gelemiyor. Her işi yapmasına rağmen işte müdürlük, genel müdür yardımcılıklarına kadar gelmesine rağmen ondan daha üstlere doğru gitmiyor. Çünkü... Ondan sonra bir klik başlıyor, bir erkek kliği başlıyor, erkek e, kulübü oluşuyor. E, i̇şte tam da bu erkek kulübü e, siyasette de aynı şekilde işliyor, daha geniş anlamda diyeyim. E, çünkü orada bir e, güç e, sahiplenmesi, gücü kullanmak, e, gücü paylaşmak e, var. Siyaset eşittir güç, e, güç eşittir. Erkek diye bir algı olduğu için e, siyasetin içerisinde tam da sizin e, iş yaşamında o üst e, kesimin birbiriyle olan dayanışmasını görüyoruz. E, oraya girmek nasıl e, iş yaşamında üst e, ve e, üst kitlelere, üst e, kademelere kadar kadın gelemiyorsa e, siyasette de bu mümkün olmuyor. Çünkü çok erkek egemen e, ve ilişkiler e, o anlamda e, erkeklerin birbiriyle dayanışma içerisinde devam ettiği ilişkiler. E, bu nedenle kotaya ihtiyacımız var. Belirli bir e, topluluğun içerisinde var olabilmek için. Bu kadın olabilir, erkek olabilir. Yani e, tam tersi de mümkündü. Belki bir, bir gün e, erkekler için de ihtiyaç olabilir. Bir topluluk içerisinde... Bir sesin duyulabilmesi için orada o topluluğun içerisinde işte her 100 kişiden 30'u ya da her 10 kişiden 3'ünün diğer cinsten ya da diğer gruptan olması gerekiyor. Bu nedenle yani bir cins demokrasinin hayata geçmesi, eşitliğin sağlanabilmesi için bu bir kaldıraç aslında. O, o, o biraz da olmazsa olmaz bir şey. O nedenle ben evet kota'yı destekliyorum ama uygulanan kotaları destekliyorum. Hani bizim siyasi partilerimizde tüzüklerinde kota olup bunu uygulamayan partilerimizde var. Bu nedenle kota iyidir ama asıl gerekli olan uygulanan kotadır
0: diyeceğim. Peki çok önemli bir şey bu altına çizdiğiniz çok da katılıyorum size hatta Bence e, isimlendirmekte de e, fayda var. E, HDP'nin bu eş e, sistemi haricinde bunu e, istikrarı içinde arkasında duran siyasi e, görüşten bağımsız hiçbir parti olmadığı düşüncesindeyim ben. E, Tüzüklerinde olmasına Doğru. rağmen. E, i̇ş hayatıyla da birçok noktada benzerlikler kurdunuz. E, ben siz aktif siyasetin içinde olduğunuz için e, dışarıdan baktığımda benim farklı gördüğüm şöyle bir şey var. O konuda lütfen bizi beni ve bizi dinleyenleri şöyle aydınlatabilirsiniz. Siyaset dediğinizde aslında hani oy verenlere baktığınızda kadınla erkek eşit hatta hani Türkiye'de yapılan çalışmalarda en büyük meslek grubunun ev kadınları olduğu oy verenlerin içinde iddia ediliyor. birçok araştırma şirket tarafından. Şimdi böyle bir güç varken kadınların bu üst seviye siyasette o bahsettiğiniz e, rolleri, adaylıkları almaması, alamaması kendi içinde organize olmaması mı yoksa hakikaten bizim e, o e, oya dayalı, tabana dayalı siyasetin yerleşmemiş olmasıyla mı ilgili? E, lütfen cahiliğimi hoş görün. Bizi bu konuda biraz ayrı unutmanızı rica ediyorum. Yo,
1: estağfurullah. E, ş- şunu söylüyorsunuz değil mi? Yani e, seçmenin yüzde 50'si olan e, bir ortamda neden meclisin yüzde ellisi kadın değildir?
0: %17'de kalıyor. Neden evet. seçilecek yere koyulmuyor? Hatta bir adım daha da ileri gidiyorum. O da bambaşka bir tartışma konusu. Ee, şey yani Yerel siyasetin en temelinde bulunan muhtarlarda dahi kadınların oranı %2'yi geçemiyor. Yani bir yerde bir sıkıntı, bir sızıntı ya, var yani ama şu, tam olarak koyamıyorum.
1: Şu kabulden çıkıyorsunuz anladığım kadarıyla. Hani, e, kadın seçmen aslında e, kadın temsilci arar ya da aramalı. E, ara Aradığı zaman daha demokratik olur.
0: Çok özür diliyorum. Daha naif olarak aramıyor mu aslında kadın seçmen böyle bir kendini temsil edecek kadın adayları? Hı hı. İşte
1: Türkiye'deki partilerin çalışma biçimi, partiler kanunu, seçim kanunu bu farklılığı yani kadın seçmenin kendi oy vermek istediği kadın ya da erkek temsilciyi Seçememesinden kaynaklanan partilerin kendi adaylarını, daha doğrusu partilerin bütününün bile değil, başkanının ve çevresindeki erkeklerin diyeceğim, verdiği temsilciler listesine oylama yapılır aslında bizde. Yani siz İstanbul ikinci bölgedesiniz zannediyorum. İstanbul ikinci bölgede 35 tane milletvekili çıkar. Siz bunların kaçını tanırsınız?
0: Muhtemelen hiçbirini.
1: birini. Hiçbirini tanımazsınız. Dolayısıyla burada aslında özünde sistemi sorgulamamız gerekiyor. Bunun seçmenin kendi iradesini, kendi oyuna yansıtabileceği bir seçim sisteminin gelmesi, siyasi partilerin bu doğrultuda yani demin sizin söylediğin seçmenin eğer yüzde ellisi kadınsa neden adayların yüzde elisi ya da meclisin yüzde ellisi kadın değildir'e cevap orada benim koyduğum aday listesini zaten oylatıyorsam ve buna herhangi bir itiraz gelmiyorsa ben de burada herhangi bir kısıt gözetmiyorum. Ben de burada benim o erkek klimin içerisine giren Kişileri adaylaştırıyorum. Bunun için de önümde herhangi bir engel görmüyorum. Ama öte tarafta şuna katılıyorum size. Bu akıllı bir stratejimidir. Yani özellikle şimdi muhalefet partisi için konuşalım. Ben muhalefet partisi için de yer aldım. Onun için siyasete girdim. Muhalefet yapmak üzere siyasete girdim. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sesi olayım. Diye girdim. Onun için siyaset yaptım. Dolayısıyla bu akıllı bir şey midir? Yani daha çok kadın aday koymak, daha çok oy getirir mi sorusunu belki sormamız gerekiyor. Bana göre getirir. Yapılan bazı araştırmalar kadın siyasetçilerin, erkek siyasetçilere göre daha güvenilir olduğu algısı var seçmen nezdinde. Yani kadınların e, herhangi bir yolsuzluğa karışmayacağı, e, daha çok toplumsal projelerin içinde olacağı e, yetkisini, sorumluluklarını toplumsal e, güveni sağlamak, toplumsal projeleri desteklemek üzere kullanacağına ilişkin e, araştırmalar var. Tür- Türkiye'de yapılmış. E, dolayısıyla seçmenin karşısına e, güvenilir, e, işte herhangi bir yolsuzluğa karışmayacak olduğu algısı zaten baştan var olan yetkin bir kadın profili koyduğunuzda sizin oy kazanma potansiyeliniz, şansınız daha da artacaktır. Aslında bu akıllı da bir stratejidir. Yani Dolayısıyla sadece demokratik bir talep değildir bu. Aynı zamanda siyaset sistemi için, siyasi partiler için akıllı bir stratejidir. HDP örneğini verdiniz. HDP bugün 6,5 milyon oyla en az %10 barajını geçen birkaç partiden biri olmuşsa bunun altında yatan en önemli stratejilerden bir tanesi kadınla erkekle hem başkanlığı hem ondan sonraki bütün kademeleri paylaşıyor olmasındandır. Ama ne yazık ki diğer partiler bu HDP örneğine Örnek almadılar. Bunu başarılı bir örnek olarak algılamadılar. Bunu uygulamayı seçmediler.
0: Peki bu noktada e, biraz da şeyi sormak istiyorum. Siz e, mecliste Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun kurulmasında da... ...öncü rol oynadınız. Doğru. Orada bu bahsettiğiniz e, kadın milletvekillerinin... E, ...daha e, kredibilitesinin yüksek olması... Ee, ve bu anlamda da takdir e, ya da e, seçmenden destek alabilecek olmasının e, gene üst seviye siyaset açısından bakarsanız yani şunu merak ediyorum e, bu kadın milletvekilleri parti üniformalarını çıkartıp hakikaten toplumsal cinsiyet ajandası için orada mücadele edecek noktada olabiliyorlar mı? Yoksa günün sonunda partinin bir politikası var herkes o önde elini kaldırıyor.
1: Evet. Şöyle siyasi partiler son derece hiyerarşik yerlerdir. Hmm. Yani demokratik ortamlar değillerdir aslında. Ee, orada siyaset yukarıdan aşağı belirlenir, aşağıdan yukarı belirlenmez. Ee, en azından hani benim içinde bulunduğum siyasi partide öyleydi. Diğerlerinde biliyorum öyle olduklarını biliyorum. Ee, böyle bir ortamda e, o liderlik yani yukarıdaki politikayı belirleyen kişilerin bu toplumsal cinsiyet eşitliğini ne kadar içselleştirmiş olduğu, ne kadar bunun demokrasi için vazgeçilmez olduğu, Türkiye için çok önemli olduğu, gelişmişlik için önemli olduğu algısının o yönetim tarafından, yani başkan ve başkanın çevresinde siyaseti oluşturan kişiler tarafından ne kadar sahiplenip sahiplenilmediğiyle bağlı oluyor aşağıdan e, bunun sesini yükseltebiliyorsunuz ama bunu bir parti politikası haline getiremeyebilirsiniz.
0: Hmm.
1: E, ama bu şu da demek yani siyasete e, katılan kadınlar Eğer bir feminist bilinçle Eğer bir e, sivil toplum dayanışması kadınları e, birlikte e, ortak bir Hedef için ki Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu böyle bir çalışma sonunda olmuştu. Bunu birlikte yapma kültüründen gelen kadınlar ise meclise gelenler bunu sadece güçlerine siyasi partiden değil aynı zamanda geldikleri hareketten, feminist bilinçten de alacakları için fark yaratabilirler. Benim iddiam aslında Kadın Hareketi'nin kendi temsilcisini kendi temsilcilerine siyasetin içine taşıyabilmesidir. Çünkü siyasi partilerin kendi iradeleriyle seçilen kadınlar sonuçta yine o başkanın, o partinin politikalarının içinde kısıtlı kalıyorlar. Onların iki dudağın arasında sınırlı kalabiliyorlar. Oysa gücünü, sözünü tabandan alan, kadın hareketinden alan, onun içinden gelmiş. Onla dayanışmayı bilen e, kadın temsilcilerin siyasette park yaratacağına inanıyorum.
0: Yani aslında siz konunun sadece cinsiyet değil, e, bu bahsettiğiniz e, kadın hareketinin dinamiklerini de bilen ve onlarla birlikte e, siyasi kariyerde yükselmiş insanların etkinliğinin artmasıyla daha farklı bir yöne gideceğini söylüyorsunuz. Ben kadın var, içinde,
1: kadın var. içinde, erkek içinde bu bunu savunuyorum. Bu
0: yani. E, işte Bu mesela siz. Çok da önemli ama e, hani yetkinliği çok özlüyorum sözünüz kesin. Yetkinlikli konusunda tamamen size en fikirim. Sadece e, hani kadın hareketinin içinden gelen dediğinizde daha da dar bir e, sanki gruba e, siz işaret ediyorsunuz gibi hissettim. Onun için sormak istedim. E, kadın hareketi o kadar
1: dar değil hani sizin söylediğiniz kadar ama. E, Geniş olduğu kadar da kendini siyasette temsil e, etmediğini düşünen bir grup. Çünkü sözümüzü e, orada taşıyan bazı arkadaşlarımız olsa da bizim temsilcilerimiz e, değiller onlar. Ve dediğiniz gibi işte demin söylediğim gibi siyaset üst siyaset sizi sınırlayabiliyor. E, aklıma şöyle bir şey geldi. Siz yarın e, diyelim ki e, siyasetin içine girdiniz e, ve bir parti çatısı altında e, mecliste görev alsanız, e, sizin duruşunuz, söyleminiz çok değerli olacaktır. Yani e, sizin bu bilincinizle, hani kendinizi toplumsal cinsiyet aktivisti tarifleyen bir erkek olarak da orada siz fark yaratabileceksiniz. Bu nedenle sadece biyolojik kimlik değil, aynı zamanda e, sizin... Sahip olduğunuz, savunduğunuz feminist bilinç de önemlidir.
0: Çok haklısınız. Yani konu aslında bambaşka bir yere gidiyor ama bir boyutu da hani benim özelimde değilse haklı olma şeyi bir boyutu da bence sizin özelinizde de geçerli bu. E, siyaseti meslek olarak değil e, bir dönem ve hizmet olarak görmek ve o anlamda da hani e, sonunu geleceğini o bahsettiğiniz hiyerarşinin içinde düşünerek karar vermek değil doğruyu düşünerek. Karar vermek bence siyasetin e, dinamiklerini yönünü sonuçlarını değiştirecek. O yüzden de e, hani yetkililik kadar bence birazcık bu kısım da önemli. Önümüzdeki 40 yılı siyasette hayal ediyorsanız ya da o parti hayal ediyorsanız o hiyerarşinin dışında karar verebilmek sizin anlattıklarınızdan söylüyorum pek mümkün gözükmüyor zaten.
1: E, evet, yani bütün o sistemi değiştirmek gerekiyor.
0: Peki sizin söylediğinizden ben varsayımsa soru pek e, sormamaya çalışıyorum ama bir konu merakımı celbetti. Şu anda da hatta e, gündemde sizin hassas olduğunuz konulardan bir tanesi İstanbul Sözleşmesi konusu. Hepimizin hassas olduğu konulardan bir tanesi. Etrafındaki tartışmada aslında bunun Cumhurbaşkanlığı kararı değil, e, meclisin ancak böyle bir e, kararı verebileceği yönünde. Demin bahsettiğiniz çerçevede e, sizin gözlemeniz bu konu meclise gelse idi ya da gelse... Sizce bu kadar kolay çıkabilir miydi o karar? Kesin
1: çıkmazdı. Eğer zaten Tayyip Erdoğan çıkacağını düşünseydi sadece Cumhur İttifakı'nın oylarıyla bunu getirirdi zaten. Hani hmm. bir şekilde meclise getirirdi. Ben AK Parti'nin içindeki kadın milletvekillerinin de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması yönünde bir beyanatları olduğunu biliyorum. Yakın tanıdıklarım var. Ee, bu anlamda e, ya AK Parti'nin kendi içinde bile bir konsensus yoktu.
0: Peki, e, şimdi güncele ve sizin şu anda e, tutkunuzu daha da e, farklı bir boyuta taşıdığınız ses, e, kadın ve eşitlik e, platformuna gelmek istiyorum. Eşitlik
1: ve dayanışma.
0: E, Eşitlik ve Dayanışma Platformu, özür diliyorum. Eşitlik ve Dayanışma Platformu'na. Evet, ee, biz aslında şöyle
1: netleştirmemiz gerekiyor. Ee, özür diliyorum. Ee, Ses, Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu, bir haber e, platformu, haber sitesi. Bunu dört e, yıl önce e, benim girişimle kurmuştuk. Sonra bu sadece bir platformdu, bir dijital platformdu. E, anlatırım birazdan neden kurduğumuzu. Ama daha sonra, bir yıl sonra derneği kurduk. Dernek Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği. O yüzden böyle bir platform mu, dernek mi karmaşası oluyor. Anlıyorum. Biz bir derneğiz. Onun altında bir yayın
0: dijital yayın platformumuz var. E, i̇sterseniz birazcık o şeyi, hani gelişimi, o dört yılın gelişimini konuşalım. E, ve Hani bu anlamda buradan bizi dinleyenleri de e, derneğin ya da platformun e, internet sitesine de yönlendirelim. Çünkü çok farklı konuda hakikaten e, hem yapılmış çalışmalar hem fikirler üretilmiş. Mesela en son benim e, şey yaptığımda e, ülkemi ben yönetsem diye kadınlara yönelik bir kampanya başlatmışsınız. E, böyle bir hashtagle. E, mesela bu çok değerli çünkü son iki yıl bize gösterdi ki aslında... Ee, hani yine burada kadın iyidir ya da erkek kötüdür anlamında değil ama dünyadaki salgını daha yöneten ülkelerin hemen hemen tamamının devlet hükümet başkanları kadınlar. Ee, dolayısıyla demek ki burada öğrenilecek bir e, konu var e, ve o ülkeyi ben yönetsemin birkaç tane de ben e, mesajları da şöyle bir okuduğumda hakikaten çok önemli, çok değerli ama o kadar da aslında bakarsanız basit ve hepimizin e, ya bunu niye düşünmüyoruz diye e, hatırladığı şeyler e, paylaşılıyor. Birazcık platform hakkında ve sonra da dernekleşen yapı hakkında bize bilgi aktarır mısınız?
1: Murat Bey, bizim
0: bu toplumsal cinsiyet eşitliğini
1: nasıl sağlarız sorusunun bir tane cevabı var. Ve bu hep öyle gelir. Adı da zihniyet değişimi. Yani hep deriz ki önemli bir zihniyet değişimine ihtiyacımız var. Bu zihniyet değişimini nasıl yapacağız? Asıl e, cevaplamamız gereken soru bu. E, çünkü karşımızda çok güçlü bir sistem var, patriyarkal bir sistem var. Yani siyaset ona hizmet ediyor. E, diğer establishment'lar, yani din ona e, hizmet ediyor. E, karşımızdaki bu patriyarkal sistemle mücadele etmemiz için düşünsel bir farkındalığa ihtiyaç var. Yani e, bazı şeyleri zaten hiç sorgulamadan kabul etmek zorunda kaldığımız bir e, sisteme doğuyoruz zaten. Dolayısıyla o farkındalık, o bilinç, onu geliştirmek e, hem e, bir eğitim se- süreci gerektiriyor. Yani aileden başlayarak sonra okulda devam eden bir e, eğitim süreci gerektiriyor. Hem de yaşam boyu e, değişen dünyayı algılamak ona göre kendinizi uyarlamayı gerektiriyor. Ee, özellikle sosyal medyanın da gelişmesiyle dijital medyanın da gelişmesiyle o kadar farklı bir bilgi bombardımanıyla karşı karşıyayız ki aslında e, dünya okumasını belirli bir gözlükle yapmaz isek eğer dünya sizi bambaşka bir yere sürükleyebilir. Biz bu nedenle yola çıkmıştık e, eşitlik adalet kadın platformuna. Dedik ki o kadar çok haber bombardımanı var ki hepimize biz bir e, lens'ten bir bakış açısından bakalım dünyaya ve oradan e, anlatalım bizim hikayemizi e, ne yapıyoruz burada platformda e, dünyadaki kadın liderliğinin örneklerini sivil toplumun hareketlerini e, kadın Sanatçıların, kadın aktivistlerin, kadın yazarların yapıtlarını, onların sözlerini, onların mücadelelerini Türkiye'den ve dünyadan gündeme getiriyoruz. Ve farklı bir bakış açısı da mümkün diyoruz. Çünkü medyada aslında çok erkek egemen. Yani izliyorsunuz, gerçi televizyonlar belki şu anda çok fazla izlenen organlar değiller ama e, tartışma programları da e, öyle, e, haber programları da öyle. E, hepsinde bir erkek egemen, orta üst sınıf, e, üst yaş diyelim, sınıf değil pardon, e, bir e, hani sürekli parmak sallayan, yüksek e, tondan konuşan erkeklerin konuştuğu bir e, yorum, analiz. Duyuyorsunuz aslında. Farklı bir yoruma, analize, farklı bir bakış açısına ihtiyacımız var. Biz işte Ses Eşitlik Adalet Kadın platformunda bunu yapmaya çalışıyoruz. Söylediğiniz o kampanya, ülkemi ben yönetsem kampanyası şöyle bir süreçte yola çıkmıştı. Bize hep şu soru geliyordu. E tamam kadın istiyorsunuz. Hani e, kadın siyasetçi olsun. Peki kadın siyasetçi olursa ne fark yaratacak? Hani bu ülke hep diyorlar ya. Bir Tanzu Çiller de gördü. Ee, biz de dedik ki e, soralım bunu geniş bir kitleye. ve onlar desinler ki e, ülkemi ben yönetsem ne yapardım? E, bu bu kampanyanın e, iki tane temel hedefi vardı. Bir tanesi politika öğretmek yani kadınlar Hangi politikaları e, öncelikliyorlar? Diğeri de şunu düşündürtmek. Evet ya ben de ülkemi yönetebilirim. Ben yönetirsem şunu yaparım. Çünkü e, şöyle bir algı da var. Ülkeyi zaten yönetemem ki. Ülkeyi hep muktedirler yönetir. Ülkeyi hep erkekler yönetir. E, benim zaten burada e, herhangi bir aktif rolüm olamaz ki algısı vardır hep. Bunu da kırmak istemiştik o, orada. Ve gelen cevaplar bize çok sosyal politika çerçevesinde geldi. Eğitim, yani birinci şey eğitim çıktı. Çocuklara eşit bir eğitim verirdik. Yoksul ve varlıklının farklı eğitim almadığı, eşit bir eğitim sağlardık, sağlardım dedi kadınlar aslında. Eşitlikten yana bir politika üreteceklerini söylediler. Yoksulluğu gidermek istediklerini söylediler. Her türlü farklılığı kucaklardım dediler. Ne bileyim yüksek tondan konuşmazdım. Halka öyle yukarıdan bakmazdım. Saraylarda yaşamazdım dediler. Bu da bana eğer kadınlar bir ülkeyi yönetse, ülke gerçekten çok refah içinde, eşit, adil yaşanılabilir bir yer olur tanımlamasını gösterdi. Ee, o kampanya bizim için değerlidir. Zaman zaman yeni, yenileyeceğiz onu da.
0: Ee, çok çok önemli. Ben tabii e, o ikinci e, hedefi şimdi sizin ağzınızdan duymak da e, çok değerli oldu benim açımdan. E, bu podcastte zaman zaman aslında e, eşit hayatlar, eşit hayaller kavramını savunuyoruz, altını çiziyoruz. Ama hani ülkeyi yönetmeyi hayal edebilmek dahi ya da kadınlarda böyle bir düşünce yaratmak dahi bence çok çok önemli. Onun için daha da önemsedim bu kampanyayı şu anda sizin verdiğiniz bu açıklamayla birlikte. Benim şöyle bir... Mesela bölümüm...
1: pardon mesela şimdi diyorlar ki kadın cumhurbaşkanı seçilmez. Yani yani Tayyip Erdoğan'a karşı bir kadın koysak, kadın cumhurbaşkanı seçilmez diyorlar. Ben buna katılmıyorum aslında.
0: Ee, bence seçilir. Ha bu konunun, konunun hani kadın erkek zaten şeyinde ekseninde tartışması zaten bence son derece yanlış. Ee, hani kim ne görüşleri nedir getirebileceği nedir yetkinliği nedir? Konuşuyor olmak lazım. Ama çok haklısınız. E, zannediyorum 6-7 ay kadar önce ben de bu bahsettiğiniz programlardan bir tanesinde hani şöyle bir şey duydum. Ya bir e, anket yapsa araştırma şirketleri Türkiye'de kadın cumhurbaşkanı seçilir mi? Hani Türkiye'de A ya da B kişi cumhurbaşkanı seçilir mi değil, kadın cumhurbaşkanı seçilir mi diye bir anket yapılsa diye. E, bence hani o yüzden bunun e, aksini savunmak lazım. Bir de benim çok güzel bir noktanı da altını çiziniz. Hani kadın başbakan konusunda e, çok eleştiriler var işte Türkiye'de. E, Türkiye'de bir kadın başbakan var, onlarca erkek başbakan var. Hani Türkiye'nin içinde bulunduğu her şeyi o kadın başbakana yüklemek de ne kadar e, adil. E, yaptığının doğru ya da yanlış olduğundan bağımsız olarak söylüyorum ama hani bunları size söylemek e, aslında şey e, çok da anlamlı değil çünkü. tartışıyoruz canım. E, evet evet aynı şeyleri çok farklı şekilde dile getiriyorsunuz. Ben ses derneğinin ve platformunun biraz evvel ifade ettiğiniz gibi bir de hem birleştirici hem de modere edici bir rolü olduğunu da tanımlanmış ya da tanımlanmamış gözlemliyorum. Yani sizin ifade ettiğiniz gibi farklı partileri özellikle bu toplumsal cinsiyet eşitliği etrafında bir araya getiren, gücü belli alanlara kanalize eden, bu da zannediyorum sizin... Çıkış noktalarımızdan bir tanesi ki son derece de önemli Türkiye'de.
1: Doğru. Tabii benim geçmişimden kaynaklanan bir avantajım var. Yani hem sivil toplumdan uzun yıllar birlikte çalıştığım kadın hareketinin temsilcileriyle bir güven ilişkimiz var. Hem de siyaset yaptığım süreç içerisinde hem partili arkadaşlarım hem de Diğer partilerden de ben hep e, diyalog taraftarı olan birisiydim. E, şöyle bir pozisyonum var. E, onu da e, benim bu e, sivil toplum sorumluluğum için e, bir şekilde kullanabilirsem çok mutlu oluyorum. E, benim dediğiniz gibi kucaklayıcı, e, çözüm merkezli, e, barışçıl bir duruşum var siyasette de öyleydi bu farklı kesimlerin bir araya gelerek ortak bir noktayı konuşması tartışması ki kutuplaşan bir ülkede bu maalesef bazen hayal olabiliyor ama bunu gerçekleştirdiğimiz ortamlar oldu ummi de ki biz bu farklılıkları bir araya getirerek e, topluma umut olabiliriz, güven verebiliriz. Çünkü çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. En büyük eksiklerimizden bir tanesi, kendimize, toplumumuza, e, komşumuza, e, çalıştığımız şirkete, partimize, e, neye bağlıysak, ona olan güven eksikliğimiz. Yani bu güveni e, tesis etmek için de, Farklı mahallelerden gelenlerin bir araya gelerek konuşması, bir diyalog içinde bulunması, aynı noktaya gelmese bile aynı ortamı paylaşması çok önemli. Bir amacımızda belki amaç olarak koymasak bile sonuç olarak gördüğümüz şey bu kutuplaşmanın ortadan kaldırılmasına hizmet etmek.
0: Sizin bahsettiğinizi şöyle bir katkıyla da farklı bir yöne doğru da yönlendirmeye çalışayım. Ben... Ee, özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın giderek arttığını gözlemliyorum. Ama bundan sonra verimlilik ve etkinlik önemli olacak. Yani o anlamda bu sonuç odaklı çabalar ve gücü kanalize etmenin önemi giderek artacak. Yani geniş kitlelere belli mesajları sadece vermek değil, sizin bahsettiğiniz gibi hem farklı görüşte ama aynı görüşte olanların da gücünü bir araya getirip yani benim kurucular arasında olduğum erkeklere toplumsal cinsiyet savunması yapan yanındayızın da çıkış misyonunda böyle bir şey var. Yani e, aynı konuda benzer görüşleri olan e, inisiyatiflerin, derneklerin, e, vakıfların da bir arada olup e, etki alanlarını arttırması, güçlendirmesi de bence önemli. Aksi takdirde ayrı ayrı inisiyatifler, ayrı ayrı şeylerde, ayrı ayrı e, mesajları dillendiriyor. Ama bunların yüzde 80-90 aynı şeyler. Hani bunu bir arada getirip hep bir güçte şey yapmak. Hani hep o askeri teoriyi söylüyorum. Eski zamanlarda bir kaleyi fethetmek istiyorsanız ve bütün gücünüzü kalenin etrafına yaymıyormuşsunuz. Kalenin zayıf olduğu yere gücünüzün büyük kısmını koyup oradan içeriye girmeye çalışıyorsunuz. Yani o anlamda da antitezin zayıf olduğu noktayı sizin güçlü tezlerinizle yıkmanız, geçmeniz çok daha kolay oluyor. Bu çerçevede de hani sizin o iş hayatından girişimlikten gelen sonuç odaklı yaklaşımınızı da sadece... ...uzlaştırıcı nokta değil... E, ...önemsiyorum. Ben Sivil toplum önümüzdeki dönemde... E, ...bunun daha büyük bir önem kazanacağı... ...inancındayım.
1: Haklısınız, evet. E, benim... ...geçmişimden getirdiğim... E, ...evet, iş dünyasından öğrendiğim... E, ...sonuç üretmek... E, ...en azından süreci dizayn etmek... ...yani e, o, o sürecin içerisinde... ...insanları katabilmek... ...oradan sonuç üretmek... E, bu sivil toplumda biraz daha az rastlanan e, bir süreç oluyor. İş dünyasındaki becerileri oraya getirmek daha zor oluyor. Ama siz de yaşıyorsunuz şimdi yanındayız derneğinde. E, onu öğrendiğiniz zaman da çok önemli bir şey başarıyorsunuz. E, bu demin söz ettiğim sivil toplumun e, topluma verdiği güveni sağlayabiliyorsunuz. Şeye de katılıyorum, farklı e, derneklerin aynı misyonu paylaşarak yan yana durması, sesini yükseltmesi, e, herhangi bir ego yarıştırmadan e, yan yana durabiliyor olmasını çok değerli buluyorum ben. E, şimdi önümüzde Türkiye'nin otokrasi mi, demokrasi mi ekseninde, Seçim yapacağı bir süreç var. Bir gezi davası e, kararı var mesela. E, bütün bunlar çok ağır yükler e, Türkiye için, bizler için. E, çünkü biz sadece o e, Osman Kavala ve yedi arkadaşımız değil aslında hepimiz yargılandık. Çünkü hepimiz oradaydık. Ben oradaydım. Ben o arkadaşlarla birlikteydim. E, işin başından beri oradaydım biraz da suçlu hissediyorum kendimi yani ben e, o süreçler içerisinde değilim e, onlar bu işin cezasını çekiyorlar e, diye diyedi biraz e, şey hissediyorum e, kötü hissediyorum kendimi e, ama sadece ben de değilim e, orada biz milyonlar vardık. hani hem İstanbul hem Türkiye'nin çeşitli illerinde e, gezi çok önemli bir demokrasi direnişiydi yani gurur Kaynağımızda aslında bütün dünyanın bakıp e, böyle bir barışçıl, e, kucaklayıcı, farklılıkları bir arada tutabilen e, önemli bir direnişiydi. Örnek bir direnişti Gezi. E, bunun şimdi cezalandırılıyor olması aslında bizim değerlerimizin de cezalandırılıyor olması. E, bunun sizin savunduğunuz ya da bugün konuştuğumuz toplumsal cinsiyet eşitliğiyle de direk ilintisi var. Bu, bu bütünsel bir sistem. Dediğim gibi patriyarkal, otoriter bir sistem. Hatta sağa kayan, hem Avrupa'da hem dünyada sağa kayan, daha otoriterleşen bir sistemin de yansıması. Sadece Türkiye'de görmüyoruz bunu. Yani şu anda otoriterliğini yükselten Putin'in Ukrayna'daki savaşı da böyle Avrupa'nın merkezinde daha evvelsi gün yapılan Fransa seçimlerinde Löpen gibi bir kadının e, ikinci parti olarak çıkıyor olması da böyle. E, dolayısıyla hem Türkiye'de hem dünyada e, alanımız, savunacağımız alan eşitlik, adalet, demokrasi ekseni. E, burada dayanışmayı hem dediğiniz gibi öncelikle benzer örgütler ama ondan da daha geniş bir alanı yani kitlesel bir dayanışmayı örgütlememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Yoksa hem Türkiye'de hem dünyada ki güç baskıcı güç çok güçlü. Bu yan yana duruşu başaramazsak kazanamayacağız.
0: Çok çok katılıyorum söylediklerinizi. Aslında hani bunu belki genel olarak çok seslilik etrafında da toplamak bütün bu söylediklerinizi mümkün. Yani sadece toplumsal cinsiyet eşitliği Alanında değil, çeşitliliğin ve çok sesliliğin olduğu bir toplumda hepimiz yaşamak istiyoruz. E, aksi takdirde zaten e, hani bunların olmadığı bir toplumun ekonomik olarak da e, refah ulaşması e, mümkün değil. E, belki sizin söylediklerinizi küçük bir katkıyla e, birkaç e, gün ya da bir hafta kadar önce bu e, kadın cinayetlerini durduracağız platformunun e, alemindeki e, konuyla da birleştirmek mümkün. Yani farklı e, bakan ve kendi alanında iyi bir şeyler yapmak isteyen e, belli inisiyatiflerin önüne ket vurmak. Yani biz bazı şeylerin konuşulmamasını sanki olmadığı anlamına getirmeye çalışıyoruz. E, o e, Ondan vazgeçip aslında olayları engellemek veya bunun kaynağını e, bir şekilde e, kurutmamız gerekiyor. Ama biz dillenmemesi yönünde çaba gösteriyoruz. O da tabii sürekli çok sessizliğin. ...dar olması anlamına geliyor diye düşünüyorum.
1: Öyle yani bir de özgür değilseniz birey değilsiniz. Yani sadece itaat eden bir kulsunuzdur aslında. Ve biz özgür eşit bireyler olmak istiyoruz. Bu anlamda hem kadın mücadelesi, yani kadının eşitlik mücadelesi... Hem de verilen diğer mücadeleler yani işçi sınıfının verdiği mücadele LGBT bireylerin verdiği mücadele yani her türlü sistemin dayattığı tek sesliliğe tek kimlilikliğe sığmayan sığmak istemeyen bunu eşitlik iddiasını ortaya koyan herkes için geçerli. Bu direniş ancak bir toplumu demokratik kılar. Ve dediğiniz gibi demokratik toplumlar ancak e, refaha ulaşabilirler. Başkası mümkün değil. O yüzden bu dönemde aslında çok büyük sorumluluğumuz var. Hepimizin. E, burada kadın erkek e, şeyden başlayarak, bu feminist bilinçten eşitliği örgütleyerek, e, bunu siyasete bir baskı aracı olarak kurarak, dili eşitlik üzerinden kurarak demokrasiyi kurarak yani sadece e, iktidarın gitmesi ve bizim gelmemiz değildir burada amaç gerçek demokrasiyi kurmaktır asıl hedefimiz hepimizin e, bu anlamda tarihi bir süreç yaşıyor Türkiye e, hepimize görevler düşüyor e, o gezinin meşhur sloganı vardır ben çok severim her zaman, tekrar ederim. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ee, aslında şu anda gezi davasında e, yargılananlar hak ettiklerini buldu diyenler bile bence mağdurdur bu sistemde. Ee, farkında değillerdir ama mağdurdur. Ee, onun çocuğu eğer bu ülkede yaşamak istemiyorsa e, o da mağdurdur. Bunun farkında değildir sadece işte onun farkına varmasını sağlatmak o bilinci geliştirmek de bizim görevimiz diye düşünüyorum.
0: Vallahi nefis bir yere getirdiniz Gülseren Hanım ee, isterseniz bu noktada böyle yüksek bir tonda e, bugünkü e, kaydımızı e, tamamlayalım e, çok çok teşekkür ediyorum e, hem gönlünüzü e, açtınız paylaşımlarda e, bulundunuz çok da değerli söyledikleriniz. O anlamda da aslında ben naçizane bilmiyorum katılır mısınız ama aslında siz de satır arasında benzer bir şey söylediğiniz için daha gönül rahatlığıyla bunu söyleyeceğim. Konu siyasi görüş ya da ideoloji değil aslında. Hani hangi görüşün şeyde olduğundan daha bağımsız başka bir şey konuşuyoruz. Bir ülkenin bu anlamda iyileşmesi, çeşitliliğe doğru gitmesi görüşlerin özgürce dile getirilebilmesi. Ondan sonra o uzlaşı içinde ortak bir takım şeyleri bulabilmek daha kolay olacak. Biz ise o özgürleşmeyi daraltarak sıkıntıyı aslında büyütüyoruz. Kolaylaştıracağımızı düşünerek diyorum. Bilmiyorum katılır mısınız son söz olarak?
1: Evet yani özgür olabildiğimiz ölçüde demokratız, gelişmişiz. Özgürlüktür asıl farklılıkları yaratan ya girişimciliği yaratan yeniden baştan neden Türkiye'de kadın girişimci yok aslında genel girişimci de yani sadece kadın girişimci Doğru. demeyelim Türkiye'de katma değer yaratan girişimci sayısı çok kısıtlıdır aslında hani en, en son şeylerimize baktığımızda girişimlere unicornlara falan baktığımızda çok kısıtlı hala. Ee, işte özgürlük yoksa girişim de yok. Girişimcilik de yok. E, demokrasi de yok. İyi akademi de yok. E, eşitlik de yok. Dolayısıyla e, dünyanın ilk 20 ülkesine girmek gibi bir hayaliniz de yok. E, o yüzden özgürlük bütün e, varoluşumuzun temelinde yatıyor
0: o zaman görüşlerin özgürce dile gelebildiği umut ediyoruz mutlu refah içinde bir ülke için mücadeleye devam çok çok teşekkürler Gülseren Onanç
1: çok sağ olun Murat Bey sağ olun
0: Eyvah CEO Doğru Yor'da bu hafta konuğumuz Gülseren Onanç oldu önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle